Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umur dunia wa jin wa salatu wa salam ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah wa Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagaimana yang kita rasakan dan kita uh, nikmati pada detik-detik ini kita diberikan nikmat nyawa nikmat kehidupan, nikmat bisa bernafas bisa berkegiatan dan tentu saja bisa menambah keimanan kita bisa mempelajari Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam ini adalah kenikmatan yang luar biasa dan melahirkan sebuah PR besar yang bernama bersyukur lain syakartum la'azidannakum jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat kalian walain kafartum ina adabila syadid kalau kalian kufur nikmat adabku sangat pedih oleh karena itu hadirin Allah muliakan marilah kita berusaha bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau diberikan kenikmatan dunia saja kita harus bersyukur lalu bagaimana diberikan kenikmatan akhirat dan kenikmatan yang uh, pun juga akan berdampak pada kualitas hidup kita di dunia wal akhiratu khairu lakaminal ula akhirat lebih baik buat kalian daripada dunia wal akhiratu khairu wa abqa dan akhirat lebih baik dan lebih kekal untuk kalian sekali lagi kalau kita diberikan fasilitas yang semu atau duniawi kita harus bersyukur lalu bagaimana ketika kita diberikan kenikmatan ukhrawi kenikmatan yang Allah berfirman lebih baik, lebih kekal lebih bergengsi lebih uh, tinggi maka pertanyaan mana rasa bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itulah ironinya manusia seringkali manusia dengan lebih mudah mensyukuri hal yang semu tapi lalai dalam mensyukuri hal yang menjadi inti kehidupan dan menjadi kenikmatan sejati yaitu kenikmatan akhirat kenikmatan ilmu kenikmatan amal soleh kenikmatan ibadah kenikmatan takarub kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena itu hadirin Allah muliakan sebagaimana kita harus mensyukuri setiap uang yang kita dapatkan maka kita juga harus bersyukur terhadap setiap ilmu yang kita dapatkan dan ini adalah PR besar bagi kita dan hanya orang-orang yang memberikan taufik oleh Allah yang bisa mengerjakannya hanya orang-orang yang mau berjuang dan bersungguh-sungguh yang bisa mencapainya semoga Allah SWT memberikan taufik kita untuk bisa menjadi hamba yang bersyukur dan bersyukur bersyukur kepada Allah Taala lalu bersyukur kepada manusia selalu berpikir demikian bersyukur itu bersyukur kepada Allah dan bersyukur lalu bersyukur kepada manusia dan semoga kita diberikan taufik untuk menjadi hamba-hamba yang bersyukur amin alamin sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nongon salam beliau sampai hari kiamat kelak Hadirin Allah muliakan kita berada di bab yang baru, bab memuliakan keluarga Rasulullah SAW dan menjelaskan keutamaan-keutamaan mereka. 
dan kita sudah jelaskan bagaimana para sahabat Nabi kita Ali Sallallahu menyikapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke bab yang atau masuk kepada atau masuk ke dalil yang pertama masuk ke dalil yang pertama hadirin Allah muliakan dan dalil yang pertama sebagaimana biasa dan alur yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala adalah sebuah ayat dari Al-Quranul Karim yaitu surat Al-Ahzab ayat 33 ketika Allah SWT berfirman innama yuridullahu liyudhiba ankum rijisa ahlal bayt wa itahhirakum tatahhira hadirin Allah muliakan Allah berfirman dan uh, kalau bisa kita baca dari ayat ke-32 nya biar kita mendapatkan uh, konsep yang utuh dan kita juga ingatkan bahwa alul bait yang dimaksud atau keluarga Rasulullah SAW yang dimaksud adalah keluarga Nabi SAW yang beriman kepada Allah dan Rasulnya makanya mereka punya dua hak hak iman dan hak keluarga Rasulullah SAW hadirin Allah muliakan Mari kita masuk ke dalil yang pertama dan coba kita baca dari ayat ke-32 lalu ayat ke-33. Ayat ke-32 Allah berfirman ya nisaan nabi wahai istri-istri nabi. Lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri nabi. Kalian itu berbeda dengan wanita-wanita yang lain karena itu tidak seperti wanita-wanita yang yang lain ya ya nisa'an nabi lastunna ka ahadin minan nisa wahai istri-istri nabi karena itu tidak sama dengan wanita-wanita yang lain lihat bagaimana sebuah uh, statement yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini takaitunna jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengatakan dalam ayat ini, ya nisaan nabi lastunna ka ahadin minan nisa. Wahai istri-istri nabi, kalian itu berbeda dengan wanita-wanita yang lain. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala takhda'na bil qaul maka jangan kalian lembut-lembutkan suara kalian di hadapan laki-laki yang bukan mahram jangan kalian lembut-lembutkan suara kalian 
fayat ma'alladhi fi qalbihi marad sehingga menimbulkan gejolak di dalam hati laki-laki yang memiliki penyakit menimbulkan gejolak bagi seseorang yang memiliki penyakit di dalam hatinya jadi jangan kalian uh, lembut-lembutkan suara kalian sehingga orang yang punya penyakit hati itu punya hasrat atau punya gejolak tapi tetap ucapkan atau bicara dengan perkataan yang baik Jadi tetap bicara dengan baik, bukan kasar, bukan marah-marah, bukan ngomel-ngomel, enggak. Tetap gunakan bahasa yang baik, perkataan yang baik. Tapi kalau bicara jangan dilembut-lembutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka waqarna fi Lalu di ayat ke-33, waqarna fi dan tinggallah di rumah kalian atau tetaplah di rumah kalian dan jangan kalian uh, keluar dengan uh, berhias sebagaimana perilaku orang-orang jahiliyah Jadi tetaplah di rumah kalian dan jangan jangan suka keluar-keluar dan kalau keluar itu berhias sebagaimana perilaku orang jahiliyah. Jadi maksudnya kata Allah SWT, kalau memang kalian perlu keluar karena kebutuhan maka. Uh, kalian harus berpenampilan dengan dengan standar yang baik dan indah dan tidak dan bukan berhias sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah orang-orang yang nggak mengerti ilmu yang nggak ngerti agama dan seterusnya hadirin allah muliakan Jadi Allah katakan tetaplah di rumah kalian Dan kalau kalian harus keluar Kalau kalian butuh keluar Maka jangan berhias sebagaimana Yang dilakukan orang-orang jahiliyah Dan tegakkan salat Dan bayarlah zakat Dan taatilah Allah dan Rasulnya Jadi tegakkan sholat dan bayarlah zakat. Dan taatilah Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhaiba ankumurrijsa ahlal bayt. Sesungguhnya yang Allah inginkan dari kalian saat Allah perintahkan dan larang hal-hal di atas itu agar kalian bersih. dan suci dari dosa, dari keburukan dan lain sebagainya jadi 
agar kalian atau ditibaan kumurijasa ahlal bait agar menghilangkan segala bentuk dosa keburukan kekejian witohirokum tathiro dan untuk membersihkan dan mensucikan kalian jadi Allah perintahkan ini semua semata-mata untuk kalian agar menghilangkan gangguan dosa kekejian dari kalian dan untuk membersihkan dan mensucikan diri kalian hadirin Allah muliakan dua ayat yang sangat penting dalam pembahasan kita makanya dimasukkan oleh Alimam An-Nawir Rahimahullah Ta'ala yang menunjukkan yang pertama bahwa istri-istri Nabi SAW termasuk ahlul bait Nabi SAW karena jelas di ayat yang ke-32 Allah buka dengan firmannya Ya Nisa'an Nabi Wahai istri-istri Nabi alaihissalatu wassalam lalu Allah tutup dengan firmannya Allah perintah dan Allah larang kalian hal-hal di atas tujuannya adalah untuk menghilangkan dosa, gangguan atau kejian dari diri kalian wahai ahlul bait Allah kan wahai ahlul bait sekali lagi ahlul bait disini siapa? istri-istri Nabi Wasallam. konteksnya waitahhirakum tathhirah dan untuk mensucikan dan membersihkan diri kalian makanya istri-istri Nabi SAW dinamakan ibu kaum muslimin ibu umat Islam sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Azab ayat 6 surat Al-Azab ayat 6 an-nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu Ummahatuhum. Nabi itu lebih berhak Lebih diprioritaskan Dari orang-orang beriman Dari diri-diri mereka Dan istri-istri Nabi Wasallam Adalah ibunda mereka Adalah ibunda mereka Jadi hadirin Allah muliakan Ini pelajaran berharga Di antara pelajaran dari ayat ini bahwa istri-istri Nabi Wasallam adalah ahlul bait dan istri-istri beliau salam, adalah ibu kita ibu kita lalu yang kedua Allah secara jelas dalam ayat ke-32 mengatakan bahwa istri-istri Nabi Wasallam itu berbeda dengan wanita yang lain Jadi pesannya adalah bahwa ahlul bait itu berbeda dengan yang lain. Ahlul bait itu punya kedudukan yang tinggi. Makanya istri-istri Nabi Alaihissalam itu berbeda dengan dengan wanita yang lain. Berbeda. Jadi hadirin Allah muliakan. Tapi menariknya, ini taqaiduna. Jika kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap 
setiap kita siapapun orangnya harus bertakwa kepada Allah tidak hanya bisa mengandalkan status sebagai keluarga A, keluarga B, keluarga C bahkan keluarga Nabi sekalipun coba lihat Abu Lahab Abu Lahab paman Rasulullah SAW itu keluarga Rasulullah SAW ke atas gitu. apakah bermanfaat hubungan keponakan dan paman Enggak. bahkan ayat surat turun tabat syada abilah abibu wa tabat ma'agna anhu ma'luhu wa ma'kasaba sayyislana rondhatala haba itu untuk paman Rasulullah SAW ini pelajaran berharga kalau kalau itu untuk paman Rasulullah SAW kalau ayat ini artikan Allah berfirman tentang istri-istri Nabi dan Allah SWT mengatakan ini taqaitunna kalau kalian bertakwa lalu bagaimana dengan kita hadirin mungkinkah kita selamat hanya mengandalkan status anak A, anak B tem- uh, lalu uh, saudara A, saudara B kakaknya A, kakaknya B adiknya A, adiknya B atau istrinya A, istrinya B hanya mengandalkan itu lalu kita tidak mendekatkan diri kepada Allah tidak takarub kepada Allah SWT tidak bermunajat kepada Rabbul Alamin ini istri-istri Nabi SAW keluarga Nabi SAW Ya nisa nabi lastunna ka ahadin minan nisa ini taqaitunna wa isri-isri nabi kalian itu berbeda dengan yang lain jika kalian bertakwa kepada Allah jika kalian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu hal yang, yang sangat penting untuk kita jamkan Jadi hanya mengandalkan, oh saya ini keponakannya si A, keponakan si B. Hmm? Saya ini cucunya A, cucunya B. Lo gak tahu siapa, gue tuh anaknya si Fulan. Iya eh, kita hormati. Harus kita hormati orang. Tapi kalau orang gak bertakwa, apakah berpengaruh di hadapan Allah SWT? Dan itulah prinsip Allah, makanya... Seperti Syekh Saleh Fauzan Hafizullah Ta'ala ketika ditanya bagaimana perasaan dan bagaimana apa pandangannya ketika menjadi cucunya seorang ulama karena kakek beliau ulama. Lalu beliau Hafizullah mengatakan, Mayan fa'uni illam attaqillah azawajal. Apa manfaatnya saya jadi cucu ulama kalau saya enggak bertakwa kepada Allah? Apa manfaatnya saya jadi cucu ulama? Kalau saya enggak bertakwa kepada Allah Taala. Lihat bagaimana konsep para ulama. Karena mereka tahu keluar ini istri Nabi Ali Sallallahu Wasallam. Ini takwaitunna. Hadirin Allah muliakan. Lalu pelajaran yang kita petik juga adalah bahwa 
keluarga Nabi Wasallam. Allah perintahkan dan Allah larang dan mereka berusaha menjalankan itu dengan baik dalam konteks ayat ini dan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan mereka secara umum dan secara khusus. Dan mereka diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Rasul. Bertakwa kepada Allah dan bertakwa kepada Rasul. Jadi hadirin Allah ini adalah uh, hal. Dan yang menariknya keterangan sebagian para ulama. Bahwa Allah perintahkan mereka bukan karena Allah butuh tapi untuk kebaikan mereka sendiri. Makanya Allah berfirman inna ma yuridu inna ma yuridu Allah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathhira. Semua yang Allah inginkan adalah dari kenapa Allah perintahkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, Allah perintahkan untuk menjaga kehormatan lalu tidak berhias sebagaimana sikap orang jahiliyah lalu diperintah untuk sholat menegakkan sholat dan membayar zakat lalu taat kepada Allah dan Rasulnya itu semata-mata untuk kalian bukan untuk Allah subhanahu wa ta'ala Allah as-salamat Allah gak butuh ini untuk kalian dan kalian yang butuh kalian butuh membersihkan atau menjaga diri dari dosa kalian butuh menjaga kehormatan kalian butuh untuk uh, tampil bersih zahirun wabatina secara uh, luar dan dalam nah kalau kalian ingin itu semua uh, kerjakan apa yang Allah perintahkan dan larang, ini tentang kebutuhan jadi ini pelajaran berharga, kenapa kenapa keluarga Nabi SAW tetap disuruh, diperintah dan dilarang karena perintah dan larangan adalah kebutuhan manusia maka yang paling berhak dari umat Nabi SAW untuk dipenuhi kebutuhannya adalah keluarga Nabi SAW makanya diperintahkan untuk bertakwa dan menjalankan perintah dan larangan bisa dipahami gak diri? kan gini loh ada 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 orang biasa terus ada ada orang yang misalnya ini ada orang nggak dikenal terus ini ada keluarga dari orang yang sangat berjasa pada kita dan dua pihak ini sama-sama butuh mana kita prioritaskan yang punya jasa kepada kita maka kita prioritaskan nah Perintah dan larangan adalah kebutuhan manusia. Perintah dan larangan adalah kebutuhan manusia. Bukan sebatas beban. Maka ketika kita bicara dalam dalam konteks ini, maka jelas semua orang butuh beribadah, semua orang butuh menjalankan perintah, dan semua orang butuh menjauhi larangan. Oleh karena itu, karena 
keluarga Rasul salah-salah memiliki kedudukan yang sangat tinggi, maka kebutuhan mereka harus dipenuhi. Kebutuhan mereka harus dipenuhi. Dan salah satu kebutuhan asasi manusia siapapun dia adalah beribadah dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. sehingga hati mereka bersih, sehingga jiwa mereka bersih, sehingga mereka dihilangkan dari keburukan, kekejian dan seterusnya. Jadi ibadah bukan kebutuhan Allah Taala. Jadi ini kebutuhan. Dan kejelaskan sebagian perlu kenapa salat dan zakat ditekankan dalam ayat ini? Karena dari dari semua ibadah manusia itu sangat butuh terhadap salat dan zakat. Manusia sangat butuh terhadap salat dan dan zakat. Kebutuhan sangat urgent. Banyak keliru orang nahan uang karena nggak mau bayar zakat. Itu kebutuhan Anda. Kalau Anda ingin bersih. Di dunia maupun di akhirat. Ada orang nggak mau sholat. Dia ngerugi hadir. Inna sholat tanah anil fahsyai wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka ini hal yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana standar perintah dan larangan Allah kepada keluarga Nabi Alaihissalam itu lebih tinggi daripada yang lain. Dan begitulah ketika seseorang level imannya semakin tinggi maka standarnya semakin tinggi. Dan diantara standar semakin tinggi adalah beribadah dan beramal soleh. Dan itu poin yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Allahu ta'ala alam. Saya rasa cukup sampai sini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.